0: 爱原来是一场自我教育。木心。关于打右脸给左脸，不以眼还眼，以牙还牙，爱仇敌这几段话，是无抵抗主义的最高纲领。甘地、托尔斯泰都遵守，都信以为真，身体力行。我从小不以这句是真理，但很欣赏，博大精怀早已超出宗教，与《道德经》暗合。老子说：“天地不仁，是万物为刍狗。”如太阳照好人也照坏人，这段话好，是心胸宽大，是心理上的战略战术。但这种战略只能用于好人之间。道家以柔克刚，以守为攻。以忍克辱，克己战胜敌人。佛家称心善，道家称虚纳，以致影响到军事家、政治家的韬略谋划。这段话的经义是什么呢？在于开启人的心怀，开阔到了右脸被打，左脸也凑过去。其实是韬略，是战术。两个好人误会了，一方解释不了，或来不及解释。一方情急动手了，被打的不还手不躲避，打的那个就会自省，他是好人啊，惭愧啊，误会他了，委屈他了。耶稣讲话是话中有话，我不是好人，也不是坏人，所以听来格外有感。一个爱我的人，如果爱的讲话结结巴巴，语无伦次，我就知道他爱我。凡真的先知，总是时而雄辩，时而结巴。凡是他说不上来的时候，我最爱他。假先知都是朗朗上口的，我全不信。我知道他不爱，我不得不提前说出：耶稣是集中的艺术家，艺术家是分散的耶稣。所谓行善勿张扬，是耶稣教人有高格调，因为高格调的善行内心才有根源，而且还讲究风度。还债勿烦躁。进食还要洗脸梳头，梳梳好。从生活模仿艺术来说，生活与艺术是一元的，把艺术作为信仰全奉献。康德从不出家门，克尔凯郭尔只玩过一次柏林。艺术家能以自身的快乐来证明世俗的快乐不是万能的。王尔德说：“耶稣是第一个懂得悲哀美的大诗人。”最美的东西超越艺术，所谓归真反朴，必是非宗教、非哲学、非艺术，神奇极了。郭松芬先生说：“我的写作来自彼岸，彼岸就是超越宗教、哲学、艺术的所在。那所在，我不会向大家坦白。”尼采说：“ 1 9世纪上帝死了。”我说：“ 20世纪人类死了。”我的文学有政治性。是企图换回人类的自爱，推己及,及人，重要的先还不是人，是己。若人人之爱己就好办了。西方是个人主义，个人主义是指先从自己做起，不是自私自利。人要从小就不凡，凡把思想抱负寄托在天上、精神上、真理上，必不愿遵守世俗规则、细节、教条、律法，必不在乎世俗生活。为什么先知、宗教家、哲学家要用比喻？从西方史诗到中国诗经，充满比喻，几乎是靠比喻架,架构完成的。从前的政治家、大臣、纵横家劝君，为使其听，用比喻；对下民说，知其不懂，也用比喻。说明人类的智力还在低级阶段。真的相爱的人不语，一瞥不许比喻。智者面对相视而笑，也不用比喻，比喻是不得已。最美的是数学和音乐，令人着迷，完全没有比喻。绘画就是比喻，绘画和文学都脱不了比喻。我也是好比喻，但只能在音乐、数学里找安慰。比喻不是好事，是苦中作乐。庄周最会漫无边际做比喻，老牌形象思维大师。如果我与庄子会面，他开口大鹏、乌龟之类，我就说：“庄兄，别来这一套，两律背反就两律背反，权力意志还是自由意志，大家表态。”中国向来是天机不可泄露，否则要处死。中国人说天人合一，其实天不欲和人合一，是人的一厢情愿。天爱吊人胃口，爱出迷。一个人能否成大器，主观因素最重要。被人忽略的是信心，是信念。信心、信念一半凭空想，一半凭行动、用功、才能等等。我的大半生，阅人多矣，阅艺术家多矣。确切说，想成为艺术家者多矣。此后，生如行于海，磨难如风浪。但太多人行于海，怕沉默，害怕了。有人沉默，有人时浮时沉。一路多小心的人，天才幼年只有信心，没有计划。天才第一特征乃信心，信心就是快乐。傍晚阔人六名狗，我傍晚也散步六哲学。狗沿途撒尿，六哲学的人报偿是巧思和警句。回家写，比想的时候更加大幸福。信心到底哪里来？信心就是忠诚，立志容易，忠诚其志太难。许多人立志随利随毁，不如不立。艺术、爱情、政治、商业都要忠诚。求道，坚定忠诚无疑，虽倒海也走下去。信心来自天性的纯真朴厚。反正，一个天性虚伪浮薄的人会忠诚于自己的信心吗？怎样才是纯真朴厚的天性？碰壁了，碰到上帝。天性大半是混杂的，靠抵恶，靠扬善。诸位要是真心在听，就该知道我的解释过程就是我的自我教育过程。一个人衷心赞美别人，幸福最多。他是在调整自己，发现自己。你认识了一位智慧的、高尚的、真诚的人，自然会和原来的亲戚旧识作比。一作笔如梦初醒。这个初醒的过程，不就是自我教育吗？所谓教育，是指自我教育。一切外在的教育，是为自我教育服务的。试想，自我教育失败，外在教育有什么用？凡人没有自我教育，所谓超人，是指超越自己，不断不断超越自己。爱，原来是一场自我教育。原来两字，请不要忽略。在座有人在爱，有人在被爱，很幸福，也很麻烦。最后一句话，爱原来是一场自我教育。论信仰，耶稣是完成的。耶稣对人类的爱是一场单恋。感谢聆听，我是晚琪，再会。